0: И сегодня я хотел бы поговорить об ошибках реформаторов. Поэтому тему своей проповеди я так и назвал «Ошибки реформаторов». Это не просто будет экскурс в историю. Мы попытаемся на основании того, что было, понять, как мы можем это применить в своей жизни, какая практическая польза от этого всего имеется для нас. И поэтому, мне кажется, очень будет важна эта тема. Прежде всего, раз мы говорим о реформации, о реформаторах, понятно, что во главе этого движения стояли люди, которые двигали все это дело. И вот важно понимать, что эти люди не были совершенными людьми. Они не были ангелами, сзади у них крылышки не росли, нимбы над головами не светились. Они были людьми, а значит были несовершенными, а значит допускали множество ошибок, ошибались. Далеко не все их действия были правильными, что, в общем-то, не умаляет их заслуг. В их жизни что-то было неправильным, просто потому что они не успели еще до этого дойти. И мы тоже в своем своем духовном росте еще тоже до чего-то не дошли. И апостол Павел говорил, кто до чего достиг, дошел, то так и живи. И вот до чего-то они просто еще не успели дойти, И э, это открылось э, последователям вот этих реформаторов, которые понесли дальше это движение сквозь века. Что-то для них уже было открыто, э, но они не могли это сделать, они были не готовы к этому. А что-то было открыто, и они могли это делать уже, но... но но не хотели, или были какие-то причины, или обстоятельства, почему они этого не делали. Тем не менее, вот Бог использовал этих несовершенных людей для того, чтобы делать свое дело, чтобы вернуть народ назад к к Евангелию. Как мы говорили уже, что реформация – это возврат к Священному Писанию. Иногда, знаете, православные... Вот православная точка зрения на реформацию 31 октября в Москве, в доме Пашкова, состоялась торжественная церемония празднования, на которой были приглашены чиновники, с администрации президента и присутствовал также митрополит Ларион. И он высказал: поздравляя как бы протестантов, высказал такую точку зрения, что ну, собственно говоря, что тут праздновать Это все равно, что мы бы праздновали там раскол православные своей православной церкви. Вот. Но иногда люди смотрят на реформацию как на раскол католической церкви, но мы смотрим на это не как на раскол, мы смотрим на реформацию как на возврат к Священному Писанию, возврат к истокам. И здесь, конечно, есть чего праздновать. Вот. И это время реформации, оно не ограничилось только жизнью Мартина Лютера и его современников, оно шло дальше сквозь века, процесс охватывал по времени несколько столетий и, в принципе, продолжает развиваться, жизнь больше, чем одного человека Мартина Лютера. И территориально он охватывал более чем одну страну, Германию. Он распространился на всю Европу, потом на весь мир. И Бог совершал свое дело, используя несовершенных людей. И этот процесс не был однозначным, не был простым. Как сегодня говорят, все было сложно. Хотя мы склонны упрощать все. Но в жизни все непросто. Ну, например, если вы вспомните, когда Бог открыл вам какую-то истину, вы получили какое-то откровение для себя. Вы поняли, что это для вас дорого, что надо теперь этим жить. Но согласитесь, что между тем моментом, когда вы поняли эту истину, и тем моментом, когда вы начали ее применять, прошло какое-то время, правда же? У некоторых долгое время проходит. И в свою очередь между тем моментом, когда вы начали применять эту истину, и тем моментом, когда эта истина уже изменила вас, сформировав вас в новый характер, новые привычки, другие навыки, тоже прошло определенное время. Но вот примеры также и в жизни реформаторов. Они для себя открыли новое, они поняли, что нужно вернуться к Писанию. Но процесс возвращения, он занял много времени. Много времени и усилий. И, конечно же, на этом пути они совершали ошибки. Было много чего неправильного. Если уж говорить об одном человеке, что этот процесс занимает время, то что уж говорить о, о целой эпохе, о множестве людей, о многих странах. Конечно, здесь масштабы другие. Далеко не все, что делали реформаторы, соответствовало Священному Писанию. Вот. И в жизни даже одного только Лютера можно найти такие вещи, узнав про которые, вообще за голову хватаешься, думаешь, это вообще верующий был, был человек или нет. Но Лютер эти вещи делал. Вот не значит, что нам нужно так делать, правда же? Вот. И не значит, что во всем остальном Лютер был неправ. С похожей проблемой столкнулись современники Иисуса Христа, потому что они смотрели на своих духовных лидеров, фарисеев. И они понимали, что учат они правильно, но мы-то как бы в своем народе живем. Видим, как эти люди, которые правильно учат, мы видим, как они живут неправильно. И вот этот диссонанс ставил народ в тупик. А как? А стоит ли их вообще слушать, если они сами ничего не делают правильно? И они обратились с этим вопросом к Иисусу Христу. Мы находим это на страницах Евангелия от Матфея, 23 глава, первые три стиха. Посмотрите вот когда люди с этим вопросом пришли, Иисус начал говорить народу и сказал ученикам своим, на Моисеевом седалище, ну, то есть на месте руководителей народа, Моисей был великим лидером народа, да, и вот на месте Моисея, то есть на позиции руководителей, оказались книжники и фарисеи. Итак, смотрите, Иисус что говорит, третий стих, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. То есть их ошибки, их э, лицемерие не перечеркивает важность истины, которую они проповедуют. Поэтому по истине вы поступайте, а по их примеру не поступайте. Конечно, Иисус не оправдывает такую э, лидерскую позицию. Но он, он говорит, как нужно, в чем заключается выход, решение проблемы, когда люди оказываются в такой позиции. Другими словами, нужно всегда отделять зерна от плевел, или, как у нас говорят, мух от котлет, и не выбрасывать всю корзину с зерном, если там нашлась горстка плевел. И говорю сегодня об этом потому, что а, вот за эти дни празднования Реформации я неоднократно, часто встречался с людьми, которые, ну, скажем так, мягко не являются, которым не симпатично реформация и все, что с ней связано. И вот один такой товарищ в Фейсбуке написал пост с цитатой Лютера из его трактата «О евреях и лжи», которая была написана за три года до смерти Лютера. Вот то, что я сейчас прочитаю, возможно, вас шокирует. Но это действительно написал Лютер. И мы потом вернемся к описанию вот этой ситуации. Я попытаюсь объяснить, почему так происходило. Ну, вот смотрите, вот что он пишет. Цитата Лютера. «Если еврей придет ко мне креститься...» А Мартин Лютер жутко ненавидел евреев. «Если еврей придет ко мне креститься, я исполню его просьбу, но сразу после крещения сведу его на мост через Эльбу, повешу ему на шею мельничных жирнов и столкну его в воду. «Сжигайте их синагоги и школы. Что не горит, то засыпайте землей. Ружьте их до основания, чтобы не осталось камня на камне. Крушите и ломайте их дома. Отнимите у них молитвенные книги и талмудические сборники. Под страхом смерти запретите раввинам обучать остальных». «Лишите евреев всех прав на охрану и защиту со стороны властей, запретите им заниматься торговлей, отберите у них сбережения, драгоценности, золото и серебро, а если и этого покажется вам мало, гоните их прочь, как бешеных собак». 1542 год. И э, автор этого поста говорит, «Ну вот, если э, у истока реформации был такой лидер, что хорошего можно ожидать от такого движения?» И э, такие люди поднимают вот такую вот волну, да? Мне кажется, мы попадаем опять в ту же ситуацию, э, с которой народ обратился к Христу, и вот те слова, которые Христос сказал, я их прочитал, да? Э, я очень хочу, чтобы мы поняли, что нам не, не нужно идеализировать реформацию, там было много проблем, нам не нужно идеализировать личности реформаторов, потому что, ну, обычно, когда читаешь о Мартине Лютере, тебе кажется, что ты человек с железной э, волей, несокрушимой целеустремленностью, вот вот, герой веры, но он был просто человеком, и у него было много-много своих проблем, своих трудностей. Однако, как вот учит Христос, я специально привожу слова Христа, мы обращаемся к первоисточнику. И вот он говорит, что все люди несовершенны, Но несмотря на несовершенство людей, мы должны научиться видеть Бога за человеческим совершенством, Видеть, что Бог делает через несовершенных людей. И э, откладывать ошибки, слабости. И из-за слабости лидеров – не отвергать то, что Бог делает через этих лидеров. Понимаете мысль? Мы еще вернемся к этой проблеме. Вот. Но э, нужно понимать, что перемены всегда связаны с ошибками. Потому что что такое реформация? Это процесс перемен. Но даже, смотрите, вот, если э, вы посмотрели на обстановку в своей квартире и подумали, вам надо прикупить вот сюда шкафчик, вот сюда стол для ребенка, так, перемены, да? Что вы идете? Вы идете в магазин, покупаете мебель, приезжаете, ее же собрать надо. Жалко деньги отдавать там мастерам, сборщикам. Ничего, наш папа сам соберет. И вот папа, когда начинает собирать, я не знаю, как другие, но у меня почему-то так получается, когда я начинаю собирать мебель, прежде чем я соберу ее правильно, я пройду все мыслимые, немыслимые, неправильные пути. Хотя я инструкцию читаю, все. но вот как-то так получается, что мне не, не, не удается избежать, избежать ошибок. Так это просто какой масштаб, да? Шкаф собрать у себя в квартире. А реформация – это процесс перемен гораздо более масштабный, несравненно более масштабный. Когда люди проходили через этот процесс, конечно же, они совершали ошибки. Их не избежать, люди несовершенны. И Священное Писание об этом нам говорит, смотрите, как мудрый Соломон, книга Экклесиаста, 7 глава, 20 стих, он говорит, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Ну, нету, просто нету. Все люди несовершенны, все люди грешны. Поэтому и ошибки всегда были и будут в любом Божьем движении на земле. Другой вопрос, как к ним надо относиться, как мы должны к этому относиться. Вот об этом сегодня и хотелось бы говорить. Но вы же знаете, что тот человек, который почти ничего не делает, вот его ошибки почти незаметны, правда же? Кто ничего не делает, не ошибается. Человек, который побольше что-то делает, его ошибки более заметны. И люди, которые много-много-много чего делают, ну, их кажется, что они сплошь из ошибок состоят. Сегодня мы будем говорить об ошибках реформаторов, В частности, мы затронем три такие основные личности, фамилии которых вам знакомы наверняка. Это Мартин Лютер, это Ульих Цвингли и это Жан Кальвин. Ну, просто они такие самые на слуху. Да, и мы посмотрим, с одной стороны, на их личные проблемы, которые были присущи им как людям, как личностям. И потом мы посмотрим на проблемы и на ошибки, которые они допускали, которые были связаны с устройством общественной жизни того времени. Ну, давайте начнем с личных проблем реформаторов. Вот если взять Мартина Лютера, да и всех остальных, чем они были движимы? Они были движимы поиском Бога, личных взаимоотношений с Богом. Лютер очень сильно искал спасение, он хотел найти оправдание своей греховности. Он был движим этим поиском и именно это и вылилось потом в реформацию, да, и находясь на определенном уровне даже богопознания, э, родившись свыше, уже получив откровение об оправдании, э, ну, все равно казалось бы, ну вот он все понял правильно, да, но все равно потом были ошибки, этого не избежать. Э, Фактически э, вот Прежде, наверное, чем мы поговорим об ошибках Лютера, мне хотелось бы вспомнить одну историю из Ветхого Завета. Это история царя Изекии. Вообще, надо сказать, что Библия, книга очень честная и очень откровенная. Мы на страницах Священного Писания находим истории жизней выдающихся лидеров еврейского народа. Это Моисей, это царь Давид, Соломон, прочие цари – И почему я говорю, что Библия – честная книга? Потому что она не только рассказывает о каких-то победах и подвигах этих лидеров, но и об их ошибках, об их грехах, об их проблемах тоже рассказывает. И вот смотрите, поскольку Библия охватывает очень-очень-очень много, скажем так, очень большой временной отрезок, и рассказывая о разных людях, она не может... ну, много времени уделить описанию каждой личности. Поэтому, ну, например, о о личности царя Давида мы читаем всего лишь в нескольких главах. Хотя, если вы когда-то учились в школе, и вам нужно было изучать биографии выдающихся людей, вы понимаете, что иногда биография человека может быть представлять собой многотомник. такие Толстые-толстые книги, которые, если вместе сложить, то Библия на их фоне будет просто такой маленькой брошюркой. Вот. И поэтому Библия не может все описать. и, Казалось бы, ну, можно было бы и умолчать про, про любодеяние Давида, но, но Библия не скрывает это. Да? Библия показывает ошибки. Для чего? Для того, чтобы на этих ошибках мы тоже учились. И вот одна из таких ошибок, мы ее находим в описании царя Изекии. Царь Изекия тоже был в некотором смысле реформатором своего времени, потому что он вернул поклонение Богу в Израиль. Он много-много чего сделал. Когда ассирийская армия напала на Израиль, и там было жесточайшее противостояние, Иезекия смог выстоять, одержать победу. Бог благословил. Это была серьезная победа. Когда царю Иезекии исполнилось 42 года, он смертельно заболел, и Бог сказал, что ты умрешь. Помните эту историю? Он плакал, сокрушался, он хотел еще пожить, ну, вроде 42 года, еще не такой старый. И Бог через пророка Его исцеляет, Бог добавляет еще 15 лет жизни этому царю. Вот, смотрите, вторая книга Паралепоминон, 32 глава, 24, 25, 26 стихи. Смотрите, что дальше происходит. В те дни заболел Изекия смертельно и помолился Господу, и Он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Изекия заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. Смотрите, когда много побед приходит в нашу жизнь, мы становимся самоуверенными. Нам кажется, мы сами с усами, Бог нам не нужен. И нас начинает нести. Вот, примерно примеру, так же возгордилось сердце Иезекии. «И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам жителя Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Иезекии». С чем там была связана эта ситуация? С тем, что когда он исцелился, Ну, слух об этом прошел по всем окрестным странам. И вот из Вавилона пришли послы посмотреть на это чудо. Они хотели услышать о том, как Бог исцелил царя. А царь даже не заикнулся об этом. Царь, давай говорить, какой он хороший. Он просто стал хвастаться: показал все богатства, все сокровища, вот какой я богатый, вот какой я великий. Те, как бы намекают: ну, а как ты? Мы же слышали, ты пережил такое исцеление. «Не, поведем, я вам еще покажу свои сокровища». Ходил, ходил, все показывал. Ну, все послы были, конечно же, впечатлены, ушли. Вот, закончилась э, такая официальная церемония, и приходит пророк к царю и спрашивает, «Ну что, все показал?» Тот говорит, «Да». Пророк говорит, «Вот все, что ты показал, все унесут в Вавилон. До последнего грамма унесут. Потому что ты не воздал славу Богу, ты хвалился своей славой». Они пришли, чтобы узнать о том, как, как Бог тебя исцелил, как Бог могущественный, велик. А ты про, про Господа вообще им ничего не говори. И когда Изекия это осознал, когда до него дошло, он, он каялся, сокрушался. И, и, и Бог сказал, будет суд, вот, ну, проблемы придут в твою жизнь, в жизнь своего народа. Но когда Изеки смирился... Бог отложил сказал, хорошо, во время твоей жизни, пока ты жив, ничего этого не будет, но когда ты умрешь, все это придет на твою страну. Вот. И чуть ниже, в 32 главе, есть такая как бы аналитическая записка. Вот 30 и 31 стих, конец 30 стиха, посмотрите. Там очень-очень важная мысль содержится. «И действовал успешно, и во всяком деле своем». «Только при послах царей Вавилонских», вот эта история, которую я рассказал, «только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении бывшем на земле», потому что там время даже сместилось, очень интересно, там просто сейчас нет времени об этом говорить, «только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Смотрите, как интересно получается. Иезекия много хорошего сделал. И по всем критериям его можно смело назвать героем веры. Настоящий герой. Но почему он герой? Потому что сам из себя такой? Нет, потому что Бог через него действует. И вот под конец жизни Бог в одной короткой очень ситуации всего лишь единожды отступает от царя. Просто оставляет, чтобы посмотреть, что он сам из себя представляет. И вот только Бог отступил. Некоторые думают, ну что Бог не знал, какую? Да знал. И это нужно было не чтобы Бог это увидел. Это нужно было, чтобы сам Езекия увидел, что он сам из себя без Бога представляет. И вот когда Бог отступил, вот тогда и понесло Езекию. Мы все такие, друзья, когда Бог от нас отступает на время, чтобы испытать нас. Чтобы показать нам, что мы из себя сами представляем, потому что иногда нам кажется, о, мы такие великие, о, мы такие хорошие, ой, 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 ой. Ну, ну, я просто иде... я пример для других. И когда Бог убирает свою руку, и из тебя начинает такая гадость лезть, такая грязь вылазить, и ты думаешь, почему это? Да потому что ты сам по себе без Бога вот такой. Вот это должно отрезвлять нас. Это должно возвращать наши мозги на место. И когда Езекий это осознал, то он, конечно, понял. Потому что без Бога мы начинаем самоутверждаться. Мы ищем свои славы. Мы эгоисты законченные. Просто до мозга костей. Нам нужно понять, насколько важна в нашей жизни наша зависимость от Бога. И когда приходит такое познание, мы начинаем дорожить этой зависимостью. Тогда все становится на свои места. Так вот, возвращаясь к реформации, когда мы сегодня говорим об этом процессе, мы говорим не о заслугах людей, не о заслугах Лютера, Кальвина и прочих. Мы говорим о том, что Бог делал свое дело через обычных несовершенных людей, у которых, конечно, были и ошибки и слабости, и проблемы, и грехи. За что-то их Бог очень сильно наказывал. К чему-то Бог снисходил. И вот таким образом реформация двигалась. И надо понимать это, чтобы не идеализировать людей, пусть даже очень и очень известных. И вот Мартин Лютер, если мы возвращаемся к нему, у него действительно были глубокие отношения с Богом, о чем свидетельствует цитата из его работы, которая называется «О свободе христианина». Он написал ее в 1520 году на пике своей активности. Вот что он пишет, цитата. «Одно только необходимо для христианской жизни – праведности и свободы. И это святейшее Слово Божие, Евангелие Христа. Как говорит Христос в Иоанна 11:25: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». И в Иоанна 8,36 «И так, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И в Матфея 4,4 «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Давайте же будем считать твердо доказанным, что душа может обойтись без всего, за исключением Слова Божьего. И что где Слово Божье отсутствует, там нет никакого облегчения для души. Если она имеет Слово Божие, она богата и не нуждается ни в чем, поскольку это Слово жизни, истины, света, мира, праведности, спасения, радости, свободы, мудрости, силы, милости, славы и всевозможных неисчислимых благословений. Вот почему во всем 118-м псалме и во многих других местах Писания пророк жаждет Слова Божьего и воздыхает по нему, используя столь много эпитетов для его описания. Согласитесь, это мог написать только человек, который имел близкие отношения с Богом, который дорожил Божьим Словом. Но вместе с тем у Лютера было много проблем. Я вот коснусь лишь четырех проблем явных таких из его жизни. Ну, первое, Лютера с детства на протяжении всей жизни преследовали различные фобии, различные страхи. Он боялся всегда и боялся самых разных вещей. Больше всего он боялся внезапной смерти. Вот почему его так сильно а, поразило, а, когда молния ударила в его друга и, и на глазах у Лютора вот тот скончался. Он боялся, что внезапно он умрет, а он не спасен, он еще не в мире с Богом, он пойдет в ад навечно. Он очень боялся этого. Возможно, это и было основным движущим фактором в его богоискании. Но так или иначе. Когда он ушел в монастырь, Он пытался бороться со своими страхами, не получалось. Когда он уже родился свыше, у него появились какие-то инструменты бороться. Он боролся с этими страхами, но так до конца он и не смог победить. Эти, Эти фобии преследовали его всю жизнь. Как я уже сказал, он не был таким стальным человеком. Непоколебимым, несокрушимым. Он был очень эмоциональным человеком, внутри которого постоянно шла внутренняя борьба. Он был раздираем всяческими переживаниями в своей жизни. И очень часто испытывал приступы страха. Некоторые из них, возможно, были связаны с демоническими атаками. Кто знает. Это была первая его проблема, личная проблема. Вторая можно сказать, проблема заключалась в том, что он был чрезвычайно эмоциональным человеком. Но само по себе это неплохо, но вот эта излишняя эмоциональность создавала много проблем в его жизни. Знаете, есть люди как бы ровные, да, а, ну вот, как говорят, с небольшой амплитудой. То есть точка наивысшей радости человек, ну может, улыбнется. Вот это... Он слегка улыбнулся, это это кульминат, это максимальная точка его радости. И если потом вниз, самая низкая точка, когда он гневается, когда он просто вне себя, когда он рассержен. И и знаете, ну что вы меня обижаете? Ну, Выйдите, я уже, видите, я рассержен, видите, я гневаюсь. То есть у него вот эта точка радости и точка гнева, они между ними расстояние такое маленькое, амплитуда маленькая. А есть люди с огромной амплитудой, если он радуется, просто все ходит ходном, все, он не может, он он руками машет, он кричит, он смеется, он всех дергает, ты что не радуешься, а когда он в гневе, все, это это так страшно, это рвет и мечет. И и вот у, у Лютера была амплитуда, наверное, самая большая из всех людей. Вот, он был таким вот чрезвычайно эмоциональным человеком, а, когда он, современники его говорят, когда он был разозлен, разгневан, он ругался так, да? ну-то почти матом, как только он не обзывал Папу Римского и, и других известных людей. Это что-то. Люди, которые были свидетелями, когда Лютер был в гневе, им просто страшно становилось. Им казалось, что дьявол во плоти явился просто. Если бы вы были в это время рядом с Лютером, вы бы никогда бы не сказали, что это верующий человек. Вы бы подумали, что это просто это сам дьявол просто. Вот таким был Лютер. Один из исследователей его жизни писал о нем следующее, цитирую. «Лютер обладал качествами, сочетания которых крайне редко и которые обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он был одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У у его мыслей были не только крылья, но и руки. Он говорил и действовал. Это был не только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и холодный сколастический буквоед и восторженный, упоенный божеством пророк». Этот человек, который мог ругаться как торговка рыбой, мог быть и мягким, как нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы. И потом вновь становился кротким. Он был исполнен трепетнейшего страха Божьего, полон самопожертвования во славу Святого Духа. Таким был Лютер. И это во многом объясняет проблемы его. Потому что когда он был в гневе и когда он неистовствовал, то это плохо. И нам не нужно повторять эти ошибки только потому, что это был лютор таким. Но когда он был ревностным по Богу, это было хорошо. И этому мы можем подражать. Мы должны помнить, что совершенным был только Иисус Христос. Все люди несовершенны. И Христос учил, как относиться к несовершенству, духовных лидеров. Третья проблема заключалась в том, что у Лютера было много-много физических болезней, которые, вероятно, были вызваны его эмоциональным, его нервным перенапряжением, потому что он находился под огромным давлением. Его отлучал Папа Римский от церкви, ему приносили буллу, то есть вот документ Папы о том, что он еретик. А если ты еретик, все, любой тебя мог убить, И ему бы за это ничего не было. Католическая церковь еще бы похвалила. Ну, я немножко утрирую, но примера так и было. И если тебя объявляют еретиком, судьба решена. Все, тебя казнят точно. Ну, там Разве что будут выбирать сжечь тебя на костре или голову тебе отрубить. Но то, что убьют, это точно. А он публично, он так разгневался, что публично на площади сжег эту папскую буллу, которая провозглашала его отречение. И, 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 конечно же, высказался, как торговка рыбой. Да, как вот мы уже сказали. Вот. И когда ты за много отвечаешь, когда вот много точек сходятся на тебе, ты чувствуешь этот груз ответственности. И люди со стороны, которые не переживают этого давления, они всегда так смотрят на тебя и думают, ну что что так, тут нужно было бы так вот спокойнее, скромнее. Тут не надо было бы так ругаться. Они всегда знают, как надо было бы. Но вот дело в том, что они никогда не были под таким давлением. И они не понимают, как тяжело под таким давлением реагировать правильно. Со стороны, конечно, всегда все видно и понятно и так далее. Очень сложно правильно реагировать, когда ты находишься под большим-большим давлением. Мы даже не понимаем, что это за давление. Я помню, когда я стал э, готовить учеников и просить, чтобы... Ну, когда я в отъезде, чтобы меня кто-то подменял и э, проводили богослужение с полноценной проповедью, когда я отсутствую, да? И и, и потом один из моих помощников, он говорит, «Пастор, я вот знаю, что мне через два дня проповедовать, я себе места не нахожу, мне меня меня все так давит, что это такое?» Я говорю, «Ну как?» Это, это усталость от того давления, которое ты испытываешь. Ты знаешь, что тебе проповедовать, на тебе лежит ответственность. Ты переживаешь, ты ищешь Бога, и это давит. И чем ближе момент, когда тебе нужен за кафедру, тем сильнее давление. Он говорит, никогда бы не подумал. Да, но разве это давление можно как-то сравнить с тем давлением, которое переживал Лютер? Когда его просто обвиняли в том, что он не ошибается, что он еретик, что он не прав, когда это принимает масштабы страны и даже нескольких стран. Но это, это чрезвычайно сложно. И надо понимать, что вот это давление, оно зачастую выражается в том, что люди под таким давлением неправильно реагируют. Я приведу небольшие примеры из своей жизни. Мы вот недавно были в отъезде и... В нашей семье так устроено, что мы верим Писанию, верим, что глава в семье муж, мужчина, конечно, глава Бог, потом муж, потом жена, дети, но в том плане, что на мужчине лежит ответственность обеспечивать семью, охранять семью, принимать важные решения и все-все-все. Вот, и, значит, нам уже нужно улетать, мы приезжаем в аэропорт, я всегда нервничаю немножко, потому что я понимаю, что на мне все, все закручено на мне. Да, мы выходим из такси, и мы воспользовались услугами Яндекс Такси, там оплата по карте, мы выходим, и я смотрю на смартфоне, что лишние деньги списали с карты, я нервничаю, я вообще такой нервный человек, наверное. Вот, потом, значит, мы э, вошли в аэропорт, ну, как в аэропорт входишь, тебя там чуть ли не до трусов заставляют раздеваться, и все это быстро, и там люди спешат, толкаются, я и тут еще понервничал, все, вышли, рейс, до него еще времени достаточно, я думаю, хорошо, так, надо чемодан пленкой обкрутить, чтобы в багаж сдать, подхожу, говорю, давайте, наличных у меня не было, все на карте. Вот, и я говорю, карты Он Говорю, нет, карты не принимаю, только наличные. Ну, где это? сейчас? И судорожно ищу банкоматы, чтобы с карточки снять наличные. Не могу их найти. Что-то еще меня там беспокоит. У дочки сел телефон. Она говорит, папа, дай аккумулятор. Подзаряди телефон. Я даю. Потом я пытаюсь посмотреть на табло... Там, ну вот, стойки регистрации, где наш рейс, я без очков не вижу, я нервничаю, вот это вот нервничаю, нервничаю, нервничаю. И потом вот мы стоим, и мне надо в туалет. А если вы в аэропортах, ну вот наш аэропорт хороший, там туалеты понятные, но обычно туалет где-то вот в самом конце аэропорта, в одном углу или в другом углу. В общем, пока я его нашел, я вспомнил все, что можно было вспомнить. Вот, вернулся, и что-то спрашиваю, а дочка уставилась в телефон, и поднос нос себе бурчит, я ей вопрос задаю, вот, а она как бы не реагирует. И я взорвался тут, а ну брось все, с тобой отец разговаривает, глаза мне смотри и нормально отвечай. Я сорвался. Почему? Я под давлением. Они приехали, они не платили за такси. Они не смотрят на рейсы, ничего, все спокойно стоят. Знаете, папа все сделает. А папа под давлением нервничает. И вот тебе сложно, тебе сложно, и когда ты не видишь отдачу, ты срываешься. Мы немножко пока конфликтовали. Вот. Но я просто это привожу пример, показать, что под давлением тебе всегда сложно быть правильным. Не знаю, наверное, у вас нет таких проблем, но у меня вот она есть. И у Лютера она тоже была, кстати. Поэтому он тоже срывался иногда. Наверное, самая страшная проблема Лютера заключалась в его отношении к евреям, к еврейскому народу. Это было очень серьезно. И вот чтобы понять, чем была обусловлена эта проблема, нужно немножко объяснить контекст, в котором тогда люди жили. Мы сегодня измеряем мир с точки зрения светского государства. Мы не знаем, что, что значит религиозное государство, да? Но тогда люди жили не в светском обществе, тогда люди жили в религиозном государстве. Почему? Потому что общество... Мы мы говорили, что на протяжении более тысячи лет уже прошло с того момента, как церковь начала сращиваться с государством, и общество было религиозным. Государство начало вмешиваться в церковные дела, Церковь стала вмешиваться в государственные дела. Все это страслось настолько, что ну, фактически государственные законы это были церковные законы. Законы морали становились государственными законами. С одной стороны, это приносило какой-то положительный эффект. Ну, Например, как я уже говорил, прекратились гладиаторские бои из-за этого. Но с другой стороны... Европа 16-го столетия, она вся была христианской. И вот когда люди рождались, они все проходили через крещение в детском возрасте. То есть всех детей повально крестили, крещение младенцев. И эти новорожденные дети через крещение становились полноценными гражданами общества. Ну, чуть ли не гражданство выдавалось через крещение. Если был не крещен, значит ты лишался всех гражданских прав и свобод. Вот. и если ребенок не был крещен, то он как бы не был зарегистрирован в обществе, не получал доступа к гражданским правам, он не мог пойти в школу, он не мог жениться, когда он умирал, его не хоронили, да? без крещения тогда, это как сегодня, вы представьте, что вот вы без паспорта, без гражданства и без СНИЛС, Вот, и пойди попробуешь, вы вы вне закона, вы вне общества. И вот тогда люди, которые не были крещены, вот примерно в таком же положении находились, просто выпадали из общества. Теперь представьте, в таком государстве живет группа евреев, у них рождаются дети, они их крестят? Конечно, нет. Они не крещенные все, то есть они не зарегистрированы государством, они все выпадают из общественной государственной жизни. Что с ними дальше? В школу берут таких детей? Конечно, нет, не берут. Почему? Да не христии, поэтому не берут. Жениться тоже нельзя. Никто никогда не зарегистрирует брак. Все нельзя. Поэтому евреям приходилось жить, как маленькое государство в государстве. Фактически они ну, вынуждены были выживать. Все, что христиане знали о евреях в то время, это то, что ну, евреи распяли Христа. Виноваты. А потом, когда стали Библию читать, оказывается, о, они же сами провозгласили кровь его на нас и на детях наших. Все, на них проклятие. И на детях их проклятие лежит. Вот так к ним стали относиться. Плюс ко всему, ну, вы понимаете, что евреи всегда отличались своей, скажем так, небедностью. Они всегда были сообразительны и всегда хорошо жили. Где-то как-то так вот богатели, скапливали капитал, накапливали капиталы, и, конечно, народ это замечал, что евреи, а как это так, они вне закона, они как бы ничего не имеют, а живут лучше, чем христиане, живут хорошо. И, естественно, это вызывало у населения ненависть к евреям. То есть они вне закона, они почему-то там богатеют больше нас, они почему-то лучше живут, и они почему-то вот считают, что вот Бог на их стороне. И это, конечно же, не нравилось. То есть я хочу сказать, что... Вот это враждебное, греховное отношение Лютера к евреям, оно было не столько его лично проблемой, сколько проблемой, которая присуща была всему тому христианскому обществу того времени. Просто в Лютере эта проблема нашла максимальное выражение. Возможно, потому что Лютер был чрезвычайно эмоциональным человеком, и уже если он его ругал, то там он ругал так, что, наверное, сам дьявол не мог бы так ругать. Вот... То есть он воспринял то э, отношение к евреям, которое было в обществе, и в нем это достигло своего апогея, скажем так. Э, Теперь смотрите, что получается. Помните, когда католическая церковь объявила Лютера еретиком, то его фактически должны были арестовать и казнить. Но Фридрих Мудрый, князь Саксонии, который покровительствовал Лютеру, он... ну, обеспечил ему побег и спрятал его в замке, где целый год Лютер работал над переводом Библии. Пока он там был в таком заточении, в Виттенберге последователи Лютера уже начали двигать реформацию, уже начались какие-то там движения. Ну, например, сразу отказались от всех образов икон. На улицах стали появляться пророки, которые говорят еще три года, и придут турки, и всех тут разгромят, и захватят, и все, в общем, ну, спасайся, кто может. И в народе начались волнения, беспорядки, и этот Фридрих Мудрый уже хватается за голову, и уже там сообщает Лютеру, слушай, давай, возвращайся, тут нужно как-то разруливать проблемы, потому что надо что-то делать, вот, и... Лютер возвращается для того, чтобы спасать ситуацию, и фактически он начинает управлять страной, решать вот эти вот возникающие проблемы по ходу дела. И доходит очередь до еврейского вопроса, и ему задают вопрос, что с евреями будем делать. Но справедливости ради надо сказать, что поначалу Лютер к евреям относился гораздо мягче, почти нейтрально. Вот, но потом, когда его поставили перед вопросом, что надо решать, что делать, вот, он пишет эту свою работу против евреев и их лжи, где обвиняет евреев в том, что они Христа распяли, и потому на них проклятие, и в запале своей горячности он переходит к практическим действиям, и вот, вот еще одна цитата из этой работы, смотрите, что он говорит, «Евреи, будучи чужестранцами, не должны ничем владеть». А то, чем они владеют, должно принадлежать нам. Поскольку они не работают, а они даже на работу не могли устроиться, потому что вне закона как бы были. А поскольку они не работают, а мы не приносим им даров. Ну, в том плане, мы благотворительностью не занимаемся. Чем мы их должны содержать Поэтому у них все, что есть, надо забрать. Дальше цитата. Тем не менее, у них находятся наши деньги, наше добро. А они стали нашими хозяевами в нашей собственной стране, тогда как они в изгнании. Они гордятся этим, укрепляют свою веру и ненависть к нам. Говорят друг другу удостоверьтесь, что Господь не покидает свой народ даже в рассеянии. Мы не работаем, это, как евреи о себе говорят, мы не работаем, предаемся безделью, приятно проводим время, а проклятые гои, то есть не евреи, должны работать на нас, а нам достанутся их деньги. Ну вот так Лютер это все видел. И это, надо сказать, еще не самые резкие высказывания Лютера. Вот было и и пострашнее. Но не важно. В общем, вы поняли, что в реформации были свои проблемы. И реформаторы попадали в серьезнейшие заблуждения, в серьезнейшие ошибки. Он ошибался в своем отношении к евреям. Это было было греховное заблуждение. Потому что столетия спустя гитлеровская Германия вот идеологи фашизма, они даже пытались использовать работы Лютера в отношении евреев для того, чтобы как-то под свою ненависть к еврейскому народу подвести такие духовные труды, духовные основания труды Лютера. И, конечно, это было все неправильно, абсолютно неправильно. Вот. Лютер, ну, не мог отказаться от детокрещения, от крещения детей. Хотя его вот близкий друг Карл Штадт на этом настаивал. А Лютер не понимал, как, если мы их не будем крестить, они же... А, все рушится, общество рушится. Да. И он не пошел на это. Тогда, как многие другие реформаторы на этом настаивали. Он э, много чего не, не принял и не пошел дальше сам Мартин Лютер. Все было очень сложно. Да? Но Бог очень сильно использовал Лютера. Хотя тот... Немало ошибался. Но нам нужно понимать, что Бог действует через несовершенных людей, а нам нужно уметь отделять зерна от плевел. Ну, такова реальность. Теперь, если говорить о проблемах, которые были связаны с общественным устройством жизни в то время, то важно отметить, как я уже сказал, что уже более тысячи лет, Церковь и государство срослись в в некого такого монстра и были неразделимы. Это было единое целое. Церковь фактически управляла общественной жизнью. До реформации это была католическая церковь, это Рим, который через католическую церковь управлял Германией, германским государством. Были ли не согласны граждане Германии с этим? Конечно, были. И особенно это не нравилось князьям немецких земель. Это не нравилось императору Карлу V. Были ли восстания? Были. Их подавляли, люди опять бунтовали, но так или иначе католическая церковь определяла, что правильно, что неправильно, и как будет устроено, как нужно жить. И вот когда Германия отказывается от римской власти, от власти католической церкви, когда Лютер... Значит, провозглашает uh, вот, тезис реформации. Uh, император Карл V и князья в этом увидели хорошую возможность. Потому что они сами были против римской власти. С чисто экономической точки зрения. Рим обирал их земли. Вот. И uh, они поддержали Лютера. Uh, и, и знаете, что получилось? Uh, власть-то Католическая уже ушла, но но люди не видели, что устройство государства может быть другим. То есть на на месте католической церкви должна была быть новая, обновленная церковь. Они не отвергали эту идею о том, что должно быть сращивание между церковью и государством. И вот Лютера пригласили для того, чтобы он как-то определял идеологию этой новой церкви. И фактически Лютер стал... ну, определять, по крайней мере, в Германии, как будет складываться общественная и государственная жизнь. Сами уже правители не могли с этим справиться, и Лютер стал очень-очень влиятельным человеком. Самое первое лютеранское исповедание веры – это так называемое аугсбургское исповедание веры. Оно было написано по заданию вот этого князя Саксонии Фридриха Мудрого, который сказал, слушайте, ну надо как-то определиться, во что мы теперь верим. Мы теперь уже вроде не католики, а кто мы? Давайте как-то определяться. И вот были созваны духовные лидеры, которые и сформировали вот это вот, сформулировали, наверное, правильно сказать, это самое первое исповедание веры лютеранской. Когда Лютер вернулся в Виттенберг и стал наводить порядок, у него очень быстро стали возникать конфликты с его... Значит, сотрудниками, с его друзьями, например, с да? вот, который все-таки постоянно толкал Лютера и говорил, слушай, в Библии нет крещения детей. Но нету этого. Почему мы должны? Давай откажемся об этом. Лютер не хотел от этого отказываться, я уже объяснял, по какой причине. И чтобы что-то сделать с этим навязчивым помощником, он его отсылает в такую в евангельскую ссылку. Он нашел какой-то храм где-то на окраине Германии и туда отправил его, подальше. Но тот туда поехал, но он там тоже начал свои идеи толкать. И пришлось уже через некоторое время Лютеру снимать его и оттуда. Потому что там, он там поднимал беспорядки. Вот. Лютер был не готов ко многим, ко многим дальнейшим шагам, которые логически вытекали из, из реформации. Но что касается проблемы, связанной с с общественным устройством жизни, наверное, самая большая проблема была, это так называемые крестьянские войны, если, может быть, вы в истории слышали это. В то время вовсю уже шел процесс урбанизации. То есть урбанизация – это когда городов становилось все больше и больше, и люди из деревень переселялись в города и становились горожанами, а не сельскими жителями. Вот. И разделение на городских и сельских жителей усиливалось, и одновременно усиливалось разделение между богатыми и бедными. И, в конце концов, самыми бедными оказались крестьяне. На них лежала самая большая работа, труд, и они одновременно оказались самыми бедными. Да? Вот. И когда значит, еще не было реформации, то Папа Римский облагал налогами всех и очень сильно облагал налогами крестьян, а тем, тем вообще нечем было платить. И вот э, в этих 95 тезисах Лютера много внимания уделялось тому, что Лютер критиковал папу и говорил, что ж такое, но ты из самых бедных собираешь последние, ты наоборот должен поделиться с ними и, и помочь ему. Пришла реформация, когда, христи... когда не христиане, а когда крестьяне, сельские жители узнали о том, что Лютер вот так высказывается. Как вам кажется, им Лютер понравился или нет? Конечно. Конечно, они стали за него, в общем-то, поднимать свои голоса, и у них образовалась такая надежда на лучшую жизнь, что вот сейчас все станет хорошо. Но со временем они очень быстро поняли, что хотя давление Рима ушло, но местные свои князья стали давить не слабее. Совершенно не слабее. И тут среди э, крестьянского такого населения рождается идея о том, что христианство должно по справедливости всех уравнять. Даешь равенство, свободу, братство. И это движение возглавил э, пастор Томас Мюнцер. Он был пастором церкви в городе Цвикау. Он видел страдания христиан, он им сочувствовал, он их поддержал, он возглавил это движение, которое превратилось в восстание, мятеж, бунты. И государство должно было как-то реагировать, как-то ну, усмирять это все. А поскольку фактически управлял это государством Лютер, то вот эти князья, попрощаясь, к Лютеру, говорили, ну что делать будем? Лютер хотел сначала как-то мирно все решать, а потом не получалось, и... Будучи импульсивным очень человеком, он пришел к убеждению, что здесь без меча не обойтись. И он начал войны, подавляющие вот эти крестьянские мятежи. И по разным оценкам за эти крестьянские войны погибло от 70 до 100 тысяч человек. Но нам нужно понимать, что этой проблемой не возникло бы не будь сращивания между церковью и государством. Реформаторы того времени это не понимали. Первыми, кто пришел к этой мысли и к пониманию этого вопроса, уже были баптисты. Позднее немного. Но, знаете, сегодня некоторые христиане так ратуют за то, чтобы церковь и государство слились в одно целое. Чтобы президент был христианином, чтобы было христианское правительство, чтобы государственные законы были как можно ближе к законам библейским. Но они сами не знают, чего хотят. Все это уже было в истории, надо только историю изучать. Потому что, когда происходит вот такая спайка, такое слияние, то, ну, церковная дисциплина превращается в государственные законы. И во времена Лютера в Германии, если кто-то перебрал слегка и потом шел по улице и горланил непристойные песни, ему давали реальный срок, его в тюрьму сажали. Я уже не говорю про то, если кто прелюбодеяние совершил. Там было жесточайшее наказание. То есть потом вот эти вот э, государственные вопросы, которые нужно было решать, и обращались э, за решением этих проблем к священнику. Священник влазил в государственные дела. Это рождало очень много проблем. Это сегодня, слава Богу, мы понимаем, что, цер... что государство должно быть светским, что церковь должна быть аполитична, церковь должна стать вне политики. Если это совмещать, то будет очень много проблем, чрезвычайно много проблем. И вот если изучаешь историю реформации, то это просто очевидным становится. Вот это была самая такая яркая проблема Лютера, связанная с общественным устройством. После Лютера шел Ульрих Цвингли. Возможно, вы слышали такую фамилию. Вот... Ему было немного легче, он был более таким положительным, менее таким радикальным, он прожил недол- недолгую жизнь, 47 лет всего, возможно, поэтому не успел много ошибок совершить. Вот. Он известен своим библиизмом. Цвинли всему искал основания в Священном Писании. Но, ну, например, это приводило к таким курьезным ситуациям, он запретил орган в церковном служении на том основании, что в Новом Завете нет органа, вот. Нет. А если нет, значит он мне не, не важен, не нужен, и он запретил. Это сейчас нам смешно. Для, для них это был принципиальный вопрос веры. Понимаете? И вот и такие были ошибки. А потом э-м, ну, он, он, он жил в, в Цюрихе, в Швейцарии. Вот, и когда со временем Цюрих объявил себя протестантским, это жутко не понравилось католикам. И между католиками и протестантами стали возникать военные стычки. Потом превратилось это в войну между католиками и протестантами. Уже дико звучит, правда? Вот И э, Цвингли пошел значит, воевать. Правда, капелланом пошел, без, без оружия. Но практически в первых же боях он был убит. 47 лет ему только было. Вот. И, в общем-то, все, все на этом закончилось. Тоже, будь он ну, разумным, ну, не будь этой спайки между церковью и государством, да, он бы не совершал бы такие ошибки. Ну и в заключении немного о, о Жане Кальвине. Жан Кальвин, француз, да, он вообще был неконфликтным человеком. Он был теологом, любил читать книги, любил писать книги единственным его желанием было то, что вот не трогайте меня, дайте мне тихо, спокойное место, позвольте мне читать книги, позвольте мне писать мои книги и заниматься проповеднической деятельностью, все, не трогайте меня больше, вот он был примерно таким жил он во Франции но позже католики устроили гонение на протестантов и он вынужден был бежать из Франции и он решил бежать в Страсбург но бежал он через Женеву по пути было А поскольку к тому времени он уже был достаточно известен своими взглядами, то там его встречает в Женеве местный лидер движения реформации, его звали Ферель. Он возглавлял реформацию в Женеве, и он, встретившись с Кальвиным, упрашивает, умоляет его остаться в Женеве. Тот не хочет, тот говорит, «Я вообще в Страсбург иду». «Нет, останься, ты тут нам нужен, будешь моим помощником», уговорил, все. Тот остается, но очень быстро выясняется, что, но ну, если сравнить Фереля и Кальвина, то Кальвин на две или на три головы выше Фереля. И Фереля это понимает, слава богу, и не сопротивляется, и роли меняются. Ферель становится помощником Кальвина, вот». И в Женеве э, Кальвина очень ценят за его заслуги, и его назначают руководителем, ну, если так можно выразиться, э, Духовного совета города Женевы. И как руководитель он начинает э, вести активную проповедческую деятельность, он пишет э, свои научные работы, и э, он начинает заниматься тем, что приводит жизнь города к нормам священного писания. Ну, по крайней мере, как он тогда понимал, священное писание. Он на всех жителей смотрел, как на христиан. Все же христиане в детстве. Все христиане. Логично? Логично. Но по факту так не было. И он рассуждал как? Если вы христиане, вы должны жить по-христиански. Но он обнаруживает, что большинство таких христиан по-христиански не живут. И догадайтесь, что начинает делать Кальвин. А Кальвин был очень логичным, педантичным, перфекционистом, очень последовательным человеком. Он дальше, следуя логике, понимает, что ну, мы его должны там, ставить на замечание, предупреждать, не меняется. Что делать? Отлучать от церкви. И он давай отлучать там всех, пачками отлучать. А вы понимаете, что если отлучать от церкви, это, ну, ну он не всех объявлял еретиками, вот, но если ты отлучал от церкви, ты вне общества, потому что общество религиозным было. Тебе опять не жениться, не учиться, не работа, никаких прав, ничего нет. И вот, в общем-то, государственные власти Женевы, они как-то спохватились, что ты делаешь? Ты сейчас всех получаешь, как вообще жить? Подрыв государственного устройства происходит. Тот говорит, если они христиане, должны по-христиански жить? Да, должны, но они не живут. А что делать тогда? Они же безбожники. И вот нашла коса на камень. И через несколько лет Кальвина увольняют из этого Духовного Совета, вот, типа, хватит, тут, ты там одни проблемы приносишь. Ну, Кальвин как намеревался идти в Страсбург, так и с Женевой продолжил свое путешествие, пошел в Страсбург. Три года он там спокойно жил, читал, писал, творил, проповедовал, никто его не трогал. А за эти три года в Женеве стало еще хуже, чем было при Кальвине, потому что беспорядки увеличились. И уже Мэрия говорит этому Феррелю, говорит, слышать, давай, иди за Кальвином его обратно, потому что с ним плохо, но без него еще хуже». Кальвина возвращают. вот Он, он, он возвращается, вернувшись, но ну, догадайтесь, что может делать последовательный человек. Продолжать ту же линию, продолжает отлучать там от церкви. И опять проблема. В чем была их ошибка? И Лютер, и Цвингли, и Кальвин – они все не понимали порочность сращивания государственных и церковных властей. Вот, ну, не понимали. И вот из этого сращивания возникало множество проблем, которые они пытались решать, но если они пытались решать на основании церковных каких-то канонов, страдало государственное устройство. Если они пытались решать ну, в рамках правил игры государственной власти, то это никак не согласовывалось со Священным Писанием. И они разрывались между этими двумя вещами, и это толкало их на глупости, на ошибки, на неправильные поступки. И вот они никак не могли понять, что проблема в том, что общество должно быть светским, нужно разделить церковную власть и государственную власть, тогда эти проблемы автоматически уйдут. Пока этого разделения не будет, нет решения в этих проблем, просто нет. В том обществе крестили всех детей, иначе некрещенный оказывался вне государственной системы. Вот. Всех крестили. Раз ты крещен, должен быть христианином, жить по-христиански. Но христиане, они были только в метрике, в бумажке церковно-приходской, на бумаге. В сердце они были невозрожденными людьми. А Кальвин от них требовал христианского поведения. Они не могли на это, в принципе. Они были просто неспособны. Но он их отлучал, сажал в тюрьмы. Меняло это их? Нет, не меняло. Только проблема новые создавала. Нет христианского поведения, тогда церковная дисциплина. Церковная дисциплина была возведена в ранг государственного закона. Вот и все. Поэтому за моральные преступления просто был срок. Украл что-то, все, в тюрьму. Сказал плохо что-то, не соответствуешь моральным требованиям того времени, все, в тюрьму, как у Леонова. Украл, выпил в тюрьму. Романтик. Вот. Из-за этого Кальвина считали кровожадным. Там каждый чих и пук карался тюремным наказанием. Но на самом деле Кальвин не был кровожадным. Он просто был очень последовательным, логичным человеком. и Старался применять церковную дисциплину. Но он не понимал, в чем его ошибка. Он был отличным проповедником. Он проповедовал практически на каждый стих из Библии. Он написал систематическое богословие, открыл Первую Женевскую богословскую академию. Это было первое учебное заведение протестантов. Вот. Но самая большая проблема Кальвина связана с испанским реформатором Серветом. Он был испанцем, но он жил во Франции. Он был врачом, талантливым врачом, но известность он приобрел не благодаря своей медицинской практике, а благодаря своим богословским взглядам, поскольку он тоже был одним из лидеров реформации. Вот. И он активно выступал против двух вещей. Первое. Сервет выступал против союза церкви и государства, называя это великим отступничеством. И он был прав. Но тогда это считалось еретической мыслью. И он выступал против учения о троице. И вот здесь он был неправ. Но его логика была какая? Поскольку он жутко ненавидел сращивание церковных государственных властей, а а, а Никейский собор, на котором была сформулирована доктрина о он уже прошел, когда церковь и государство плотно так срослись. И логика сервета была такая. Но раз это безбожное сращивание породило этот Никейский собор, но от безбожного рождается только безбожное. Значит, все, что сформулировали на этом соборе, все неправильно. А там родилась вот эта новая доктрина от значит, она ошибочна. Вот он, он провозглашал все это, но с такими взглядами далеко было не уйти в то время. И его, конечно, вычислили, арестовали, объявили еретиком и уже значит, готовились сжечь на костре. Это нормально было. Тогда тысячами сжигали на костре. Еретик, значит, ну, ну нужно сжечь на костре. Другой судьбы не было у еретиков. Вот. Он был проворный, малый, как-то он сбежал из тюрьмы до костра. Вот, А поскольку рядом была Женева, он сбежал в Женеву. А Женева была объявлена уже католическим городом. Вот. В Женеве его тоже вычислили, поймали, знали, что его, значит, во Франции объявили католики, эти католики объявили еретиком. Вот и собрался этот духовный совет Женевы, они рассуждали так: если наши враги католики его считают еретиком, значит, он наш парень. Надо его защитить, пусть все живет. Вот. А Кальвин говорит: да нет, давайте поживем, разберемся в его взглядах. Стали разбираться. Кальвин говорит, нет, он еретик с учением от Троицы. А мэрия в Женеве хотела его все-таки сохранить в живых, поэтому позвали других из других районов там, лидеров реформации, протестантских священников. Те исследовали вопрос, говорят, да, он еретик. Ну а еретик понятно. Это Это если сегодня, как сказали кому-то, ты еретик, ну максимум, что от церкви отлучат. Все, иди гуляй, он в другую церковь пойдет. А тогда это все, была судьба решена. И значит, в чем снисхождение Кальвина заключалось? В том, что ему было жалко сервета, и он за него заступался. Но заступался как? Он говорил, давайте его не сожжем на костре, а голову отрубим. Но, мол, мучиться не будет так долго, быстро умрет. Вот. И вот, конечно, по сей день вот, Кальвина не, не, не любят за его вот это вот, за то, что он казнил Сервета, за, за то, что тот, значит, не согласен был с доктриной о троице. Ой, ну и так далее. В общем, я думаю, что вам теперь немножко понятен контекст того времени, в котором жили те реформаторы. То есть великой милостью было заменить сжигание на костре на, на гильотину. В заключение хочу прочитать из первого послания к Коринфянам 1.26. Смотрите, что пишет апостол Павел. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Вот такие не сильные, немудрые, неблагородные будут совершать ошибки? Будут, конечно. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Цель моей сегодняшней проповеди – помочь вам понять одну простую вещь. Не надо идеализировать реформацию и реформаторов. Там были проблемы, все было неоднозначно. Точно так же, как не стоит идеализировать современное движение христианское. В нем тоже есть проблемы. Не надо идеализировать священников, служителей. Не надо идеализировать даже своего пастора. Он тоже человек. И вот иногда люди склонны идеализировать э, служителя. Они с таким пиететом относятся. И потом когда видят, о, а что это, у пастора, оказывается, недостатки есть? Конечно, есть. Не надо очаровываться, чтобы потом не наступало разочарование. Вот. Поэтому в христианстве Бог действует через несовершенных людей. Поэтому нужно быть в балансе, в балансе, к которому призывал еще Христос. Вот. Я в самом начале читал Матфея 23, 1-3. Люди спрашивают, «Как, как, как вообще поступать? Фарисеи учат одному, а действуют по-другому. Вот Христос говорит, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте. Давайте правильно относиться к движениям, которые Бог совершал через несовершенных людей в прошлом, в наши дни, которые Бог совершает, и будем соблюдать этот баланс, будем правильно относиться, не идеализируя, не разочаровываясь. Будем учиться видеть Бога через служение несовершенных людей. Позволим Богу действовать через нас, сыграв свою роль в большом Божьем плане для нашего времени. Аминь. Давайте мы помолимся. У нас еще сегодня вечер.